Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 7 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 16 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường Thành Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với sự tham dự rất đông của các tín hữu. Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng được đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A với dụ ngôn người gieo hạt giống. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Hôm nay, tin mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo hạt giống. Dụ ngôn gieo giống là một hình ảnh rất đẹp, Chúa Giêsu dùng để mô tả hồng ân lời của Ngài. Chúng ta hãy hình dung một hạt giống, nó nhỏ bé, hầu như ta không nhìn thấy, nhưng sẽ tăng trưởng thành cây, có thể sinh ra hoa trái. Lời Chúa cũng như thế, chúng ta hãy nghĩ đến tin mừng. Một cuốn sách nhỏ, đơn sơ và vừa tầm tay mọi người tạo nên sự sống mới nơi người đón nhận. Vì thế, nếu lời là hạt giống thì chúng ta là thửa đất. Chúng ta có thể đón nhận lời Chúa hay không? Nhưng Chúa Giêsu người gieo giống tốt lành, không mệt mỏi trong việc gieo hạt một cách quảng đại. Chúa biết thửa đất chúng ta, biết rằng những viên sỏi do sự bất nhất và những gai góc vì các tật xấu của chúng ta có thể làm chết nghẹt lời Chúa. Dẫu vậy, Chúa luôn hy vọng chúng ta có thể mang lại hoa trái dồi dào. Chúa làm như thế và chúng ta được kêu gọi cũng hãy làm như vậy. Giao hạt giống không biết mệt mỏi, nhưng bằng cách nào? Chúng ta hãy lấy vài ví dụ. Trước tiên là các cha mẹ. Họ gieo vãi điều thiện và đức tin nơi con cái và cha mẹ được kêu gọi làm điều thiện không nản chí vì đôi khi con cái không hiểu và không quý chuộng giáo huấn của cha mẹ hoặc vì não trạng trần tục đi ngược dòng. Nhưng nếu cha mẹ nản chí, thiếu tin tưởng và từ khước gieo vãi, bỏ mặc con cái theo các lối sống thời đại và điện thoại di động, không dành thời giờ cho con cái, không giáo dục chúng, thì khi ấy thửa đất màu mỡ sẽ đầy cỏ dại. Rồi chúng ta hãy nhìn những người trẻ, cả họ cũng có thể giao vãi tin mừng nơi những luống cày thường nhật. Ví dụ, bằng kinh nguyện, đó là một hạt giống nhỏ ta không thấy, nhưng qua đó ta phó thác cho Chúa Giêsu tất cả những gì ta sống, và như thế Chúa có thể làm cho nó trưởng thành. Nhưng tôi cũng nghĩ đến thời gian dành cho những người khác, cho người cần giúp đỡ hơn cả. Có thể dường như là uổng công, Trái lại, đó là thời giờ thánh thiêng, trong khi những mãn nguyện bề ngoài do tiêu thụ và duy lạc thú để lại tay trắng. Và tôi nghĩ đến việc học hành, vất vả mà không làm ta thỏa mãn ngay lúc này, khi ta giàu vãi, nhưng đó là điều thiết yếu để kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho mọi người. Một ví dụ nữa, những người giao hạt giống tin mừng là các linh mục, tu sĩ và giáo dân tốt lành, dấn thân trong việc loan báo, sống và giao giảng lời Chúa. Họ thường không đạt những thành công ngay, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên, khi chúng ta loan báo lời Chúa, kể cả tại nơi dường như không được gì cả, trong thực tế, Chúa Thánh Thần đang hoạt động và nước Thiên Chúa đang tăng trưởng, đi qua và đi xa hơn những cố gắng của chúng ta. Vì thế, hãy vui mừng tiến bước. Chúng ta nhớ những người đã gieo hạt giống lời Chúa trong cuộc sống chúng ta. Nhiều năm sau khi chúng ta gặp những gương lành của họ, những hạt giống ấy mới nảy mầm, như họ đã gieo vãi trước đó. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dưới ánh sáng tất cả những điều đó, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có gieo vãi điều thiện hay không? Phải chăng tôi chỉ quan tâm thu góp cho tôi hay là tôi cũng gieo vãi cho những người khác? Tôi có gieo vài hạt giống tin mừng trong cuộc sống hàng ngày hay không? Học hành, làm việc, thời gian rảnh rỗi. Tôi có nản trí hoặc như Chúa Giêsu tôi tiếp tục gieo vãi cả khi tôi không thấy ngay các kết quả. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin mẹ Maria mà hôm nay chúng ta tôn kính dưới tức hiệu Đức Mẹ Núi Cát Minh giúp chúng ta trở thành những người quảng đại gieo những hạt giống tin mừng trong hân hoan. 
Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, Tòa Thánh ban ơn toàn xá trước kỷ niệm 800 năm ngày sinh Thánh Thomas Aquino và các giáo mục Công giáo Mỹ cầu nguyện cho Đức Cha Alvarez. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý. Hòa chung bầu khí sôi động ngày thi giáo lý cấp giáo hạt vào thứ Bảy ngày 15 tháng 7 vừa qua, 7 giáo hạt trong toàn Tổng giáo phận đã tổ chức hội thi giáo lý. Cụ thể, trong bầu khí hết sức sôi động và kịch tính, 57 đội thi với 4 giới, bao gồm thiếu nhi, giới trẻ, giáo lý viên và trung niên đến từ giáo hạt chính tòa đã quy tụ về Đại Trung viện Thánh Du Xe Hà Nội, cơ sở cổ nhuế để tham dự cuộc thi. Tại giáo hạt Thanh Hoài, 21 giáo sứ với 48 đội thi đã quy tụ về giáo sứ Thạch Bích để tham dự ngày hội thi. Trong đó, thiếu nhi gồm 16 đội, giới trẻ 11 đội, giáo lý viên 11 đội và trưởng thành 10 đội. Nơi giáo hạt Phú Xuyên, tại trung tâm hành hương bằng sở, 64 đội thi với 384 thành viên đến từ 21 giáo sứ đã cùng tham dự ngày hội thi giáo lý. Tại giáo hạt Nam Định, 61 đội thi đến từ 20 giáo sứ trong toàn giáo hạt, gồm 20 đội thiếu nhi, 18 đội giới trẻ, 13 đội giáo lý viên và 10 đội trưởng thành đã trở về giáo sứ Xuân Bảng để tham dự hội thi giáo lý. Giáo sứ Nghĩa Ải thuộc giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, lần đầu tiên hội thi giáo lý cấp giáo hạt được tổ chức trong sự hào hứng của các thí sinh và cổ động viên tham dự đến từ 23 giáo sứ với 30 đội thi được chia thành 4 phòng thi, gồm thiếu nhi, giới trẻ, giáo lý viên và trưởng thành. Còn tại giáo hạt Phủ Lý, giáo sứ Bói Canh là địa điểm quy tụ 66 đội thi đại diện cho hơn 30 giáo sứ, trong đó thiếu nhi có 24 đội. Giới trẻ có 22 đội, giáo lý viên và trưởng thành, mỗi giới đều có 10 đội đến tham dự hội thi. Tại giáo hạt Lý Nhân, 54 đội thi đến từ các giáo sứ trong giáo hạt đã tập trung đông đủ tại khuôn viên giáo sứ Phú Đa để chuẩn bị cho ngày thi giáo lý. Trải qua những giờ tranh tài với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hội thi tại các giáo hạt đã tìm ra được các đội đặt giải nhất, giải nhì và giải ba. Các đội đạt giải nhất hôm nay sẽ đại diện giáo hạt tham dự ngày hội thi giáo lý cấp giáo phận vào ngày 8 tháng 8 tại giáo sứ sở kiện. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm, vào Chủ nhật ngày 16 tháng 7, tại các giáo sứ, Đại ơn và Thượng Thụy đã diễn ra thánh lễ ban bí tích thánh thể và thêm sức cho các em thiếu nhi. Với bí tích thánh thể, 56 em thiếu nhi thuộc hai giáo sứ, Thượng Thụy và Thụy Phương lần đầu tiên được xưng tội và giấc lễ lần đầu. Còn với bí tích thêm sức, Tại giáo sứ Đại Ơn, 185 em thiếu nhi gồm 76 nữ và 109 nam đã được lãnh nhận bí tích thêm sức do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiền chủ sự. Tòa Thánh ban ơn toàn xá trước kỷ niệm 800 năm ngày sinh Thánh Thomas Aquino Từ nay đến năm 2025, giáo hội sẽ kỷ niệm 3 ngày đặc biệt liên quan đến Thánh Thomas Aquino và các tín hữu sẽ được lãnh ơn toàn xá trong 2 năm đặc biệt này. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, dòng Đa Minh sẽ kỷ niệm 700 năm phong hiền thánh cho thánh Thomas Aquino. Thánh nhân được Đức Giáo Hoàng do An 22 phong thánh vào ngày 18 tháng 7 năm 1323. Giáo hội sẽ cử hành thánh lễ kính ngài tại tu viện Fossanova Abbey, cách Roma gần 100 km về phía nam. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, làm đặc phái viên của ngài nhân dịp lễ kỷ niệm. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, giáo hội sẽ kỷ niệm 750 năm ngày Thánh Thomas Aquino về với Chúa. Ngài qua đời vào năm 1274 sau một trận ốm. Thi hài của Ngài được giữ tại tu viện Fasanova cho đến cuối thế kỷ thứ 14. 
Thành tích sau đó được đưa đến Toulouse, Pháp, nơi thành lập dòng Đa Minh. Đỉnh cao của năm thánh đối với dòng Đa Minh là kỷ niệm 800 năm ngày sinh của thánh Thomas Aquino vào ngày 28 tháng 1 năm 2025. Thánh nhân sinh năm 1225 tại thị trấn Trocastica của Ý, cách Roma khoảng 120 km về phía đông nam. Đầu tuần, Đức Thánh cha Francisco đã ban một lá thư bằng tiếng Latin để ca ngợi thánh Aquino về sự khôn ngoan của lý trí và đức tin. Ngài cũng nhấn mạnh rằng mọi tín hữu đều có thể nhận được ơn toàn xá bằng cách hành hương đến một địa điểm có liên quan đến dòng Đa Minh để tham dự các cử hành kính thánh hoặc dành ít nhất một thời gian để đọc kinh cầu nguyện. Theo sắc lệnh từ tòa ân giải tối cao, ơn toàn xá dành cho những tín hữu thực sự sám hối được đức mến thúc đẩy và đáp ứng những điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng. Ngoài ra, ơn toàn xá này có thể dành cho các linh hồn trong luyện ngục. Những người già yếu, bệnh tật và tất cả những người không thể rời khỏi nhà vì lý do nghiêm trọng vẫn có thể lãnh ơn toàn xá, với điều kiện là họ chịu bỏ mọi tội lỗi, có ý thực hiện ba điều kiện thông thường sớm nhất có thể, hợp ý cách thiêng liêng trong các cử hành trước ảnh thánh Thomas Aquino bằng cách dâng lên thiên chúa nhân từ, những lời cầu nguyện cũng như những đau khổ và bệnh tật trong cuộc sống. Tin hữu có thể nhận được ân xá cho đến khi năm thánh Thomas Aquino kết thúc vào ngày 28 tháng 1 năm 2025. Các giáo mục công giáo Mỹ cầu nguyện cho Đức Cha Alvarez Trong một thông cáo mới được công bố, các giáo mục Mỹ, đại diện là Đức Cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, cùng với các giáo mục đã tái lên tiếng tố giác ngưng các cuộc thương thuyết để trả tự do cho Đức Cha Rolando Alvarez, giáo mục giáo phận Mantagampa, bị nhà cầm quyền Nicaragua kết án từ ngày 10 tháng 2 năm nay với 26 năm 4 tháng tù về tội gọi là phản quốc. Đồng thời, các giám mục Mỹ kêu gọi cầu nguyện cho Đức Cha sớm được giải thoát. Các vị cũng chào mừng phán quyết của Tòa án Liên Châu Mỹ về nhân quyền đòi nhà nước Nicaragua trả tự do ngay cho Đức Cha Alvarez, đồng thời nhận định rằng sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế thật là rõ ràng. Việc cầm tù Đức Cha Alvarez là bất công và phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Xin Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng của Nicaragua và Hoa Kỳ soi sáng tâm trí những người phải quyết định và áo choàng của mẹ bảo vệ giáo hội tại Nicaragua. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do vô điều kiện cho Đức Chúa Alvarez và kêu gọi nhà nước Nicaragua trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm bất công chỉ vì họ đã thực hành quyền theo hiến pháp và nhân quyền của họ, kể cả quyền tự do tôn giáo như trường hợp Linh Mục Fernando Jamura Sinta, trưởng ấn Tòa Tổng giám mục Giáo phận Siuna, bị nhà nước cầm tù sau khi cử hành thánh lễ vào ngày 9 tháng 7 vừa qua. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Lorenzo Brindisi Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ Thánh Lorenzo Brindisi được cử hành trước ngày chết của người một ngày vì Thánh Nhân qua đời ngày 22 tháng 7 năm 1619 tại Lisbon trên đường đến triều đình vua Philippe Đệ Tam để bào chữa cho những người dân thành Naples bị áp bức Ngài được phong thánh năm 1881 và năm 1959, Đức Giáo Hoàng Joan 23 công bố Ngài là tiến sĩ truyền giáo do các tác phẩm của Ngài phần nhiều viết với văn phòng bình dân. Thánh Lorenzo sinh năm 1559 ở Brindisi, nước Ý. Cha mẹ đặt tên là Julius Cesar Russo. 16 tuổi, Ngài vào dòng Capuchins ở Veron nhận tên là Lorenzo Brindisi. Nhà dòng gửi thầy Lorenzo theo học ở Padua 
thanh chi của chủ thuyết Averroism. Ngài sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ như Pháp, Đức, Hy Lạp, Syria và Do Thái. Thụ phong linh mục năm 1582, Ngài thường giảng ở Venice và Roma. Ngài từng là giám tỉnh Toscan, Venetia, Thụy Sĩ và Genoa trước khi được chỉ định làm giám luật rồi bề trên tổng quyền 1602-1605. Thời gian này, Ngài đã phát triển dòng ra nhiều nước ở Trung Âu. Năm 1605, Ngài trở về bên cạnh hoàng đế Rudolf đệ nhị của nước Đức và bằng công việc của mình, Ngài đã góp phần vào công cuộc chiến đấu với người thổ. Sau khi thụ phong linh mục, Thánh Lorenzo Brindisi đã trở thành một thầy dạy danh tiếng. Vì biết nhiều ngoại ngữ, Thánh Lorenzo đã có thể tiếp cận với nhiều người khác nhau. Rồi Lorenzo được sai đi thiết lập tu viện của dòng tại Áo. Vua nước Áo Rudolf Đệ Nhị lúc đầu không muốn cho hội dòng đến đất nước của ông. Nhưng vì thấy sự quan tâm và dịu dàng của Thánh Lorenzo đối với các bệnh nhân dịch tả đã làm cho Hoàng đế Rudolf cuối cùng phải ưng thuận. Tiếp đến, Hoàng đế lại còn xin Thánh Lorenzo Brindisi thuyết phục các ông Hoàng nước Đức chinh phạt quân thổ vì thổ đang tìm cách chinh phục nước Hungary và Lorenzo đã thuyết phục được cả các ông Hoàng bên Đức. Tuy nhiên, các thống lãnh đã này xin Thánh Lorenzo cùng họ ra trận chiến đấu để cùng được tham dự vào chiến thắng. Khi các binh lính thấy lực lượng đông đảo và hùng hậu của quân thổ, chân tay họ đã buồn rùn và muốn bỏ cuộc. Vì thế, Thánh Lorenzo đã phải cưỡi ngựa đi trước đoàn quân. Lorenzo chỉ được trang bị bằng một cây thánh giá duy nhất. Rồi các binh sĩ Đức lấy lại nhuệ khí và đã chiến đấu rất can đảm. Cuối cùng, quân thổ hoàn toàn bị bại trận. Thánh Lorenzo Brindisi được hoan hô nhiệt liệt, nhưng Ngài chẳng bao giờ tự hào vì đã thành công. Lorenzo Brindisi đã tin tưởng nơi Chúa là đấng đã ban cho Ngài chiến thắng. Năm 1602, Thánh Lorenzo Brindisi được cử làm tổng đại diện của hội dòng. Thánh nhân đã làm việc, giảng dạy và viết sách để truyền bá tin mừng. Thánh nhân cũng đã thực hiện những cuộc đàm phán hòa bình quan trọng tại Munich ở Đức và Madrid ở Tây Ban Nha. Các vị lãnh đạo của những nơi này đã lắng nghe Lorenzo Brindisi và kết quả rất thành công. Không lâu sau, Thánh Lorenzo Brindisi trải qua một cơn bạo bệnh. Thánh nhân đã kiệt lực khi đang du lịch trong cái nóng mùa hè khắc nghiệt. Lorenzo Brindisi qua đời vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật của Ngài, 22 tháng 7 năm 1619. Lorenzo Brindisi được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh năm 1881. Đến năm 1959, Đức Trần Phước Giáo Hoàng Joan thứ 23 đã ban tặng Thánh Lorenzo Brindisi danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.